0: Foco noventa e seis.
1: Muito bem, tá começando o foco 96, na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 19. Até as 19, não, até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. É muito legal ter você aqui com a gente através da frequência 96.3 FM, né? Uh, o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília são mais de 85 cidades, né, que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para todo o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96 FM e através das plataformas digitais, tá? Uh, seja muito bem-vindo. Uh, é um prazer ter a sua participação aqui através do WhatsApp, DDD 62 994342096,
2: 994342096. Bom dia, Guilherme Verano. Tudo tranquilo? Guilherme? Bom dia Rogério, bom dia ouvinte Foco, tudo, tudo tranquilo né rapaz, ontem foi um dia de muita movimentação na área política, na área econômica, mas assu são assuntos né, que a gente vai tentar desvendar, tentar entender daqui a pouquinho, é claro, contando sempre com a participação do ouvinte aqui no Foco 96, que é muito bem -vindo. Tá certo, você participa através do 994-342096
1: e começando com o nosso giro tradicional de manchetes, né? É, em Campinas, corpo de Gugu Liberato chega ao aeroporto de Viracopos para Velório em São Paulo. O voo partiu de Orlando e aterrissou no aeroporto internacional de Viracopos às 6 e um. É, agora, há poucos minutos atrás, né? A Receita Federal preparou operação para recepcionar urna funerária e família do apresentador para dar celeridade aí e resolver, né? Uh, também em Chicago, o vídeo mo uh, motorista é presa ao beber e dirigir ônibus escolar nos Estados Unidos. Rapaz, tá, tá vendo? Tá achando que é só aqui que há irresponsabilidades? Não. Também, também lá, há também lá no, nos Estados Unidos, né? Uh, seu bolso, o Banco Central limita juro do cheque especial a 8%, mas libera a cobrança de tarifa. Bancos poderão recolher taxa mensal mesmo de quem não usa o limite oferecido. Medida começa a valer em janeiro. Na Lava Jato, Lula é condenado em segunda instância no caso do sítio de Atibaia, né? Pena por corrupção e lavagem de dinheiro subiu para 17 anos e um mês. Uh, advogado de Lula diz que decisão contraria o STF e vai recorrer, né? STF deve definir só em 2020 regra uh, citada pela defesa do ex-presidente. Uh, emenda à Constituição, Câmara votará no início de 2020 mudanças para permitir prisão após segunda instância, de Smaia Proposta discutida por deputados extingue recursos a tribunais superiores. E por último, mas não menos importante, né? Olha só, uh, a gente falando aqui de Black Friday, falando de uma série de coisas, né? Hoje, na segunda hora, vamos falar a respeito da Black Friday, né? A respeito de do, do Procon, né? Que divulgou pesquisa para orientar consumidores na Black Friday. Então, não perca o Foco 96 de hoje. E o que mais tu tem de destaque pra gente aí, Guilherme Verano, hoje, que é quinta-feira... 28 de novembro de 2019, agora
2: são 6 horas e 10 minutos. Notícias aqui do Estado de Goiás, a Patrulha Mecanizada. O que que é isso? Ela favorece agro em 113 municípios. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Seapa, realiza a entrega de 113 retroescavadeiras às prefeituras contempladas por meio de contrato de repasse de Patrulha Mecanizada, estabelecido entre o governo estadual e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Mapa. Olha aqui, em relação à investigação, a área policial, olha, 73 são presos por agressão a mulheres. Durante a operação, começou na segunda-feira e não tem data para terminar. Policiais civis prenderam em diferentes cidades de Goiás 73 homens que foram denunciados após agredirem as companheiras. São, são os valentões de plantão, né? Que a gente fala sempre. Notícias aqui de âmbito nacional. Olha só, quem está falando sobre moralidade aqui, né? E sobre justiça. ele mesmo. Tem é o apelido de justiça, o Renan Calheiros. Segundo ele, a guerra das instâncias inferiores contra a Suprema Constituição corte, é na Caliço, o Twitter, solidarizar-se com Lula, veja só, condenado pelo TF4, 17 anos de cadeia no caso da reforma do sítio de Atibaia. E a última, ela envolve Brasil e também Estados Unidos, o juiz federal americano, Steven Gold, rejeitou um pacote de fiança para o ex-presidente da Braskem, o José Carlos Grubichis, é, acusado de violar a lei de práticas de corrupção no exterior. E a proposta era de 5 milhões de dólares. O juiz falou, não tem conversa, o senhor não está no
1: Brasil. Eu, sinceramente, como eu sou o jogo do Flamengo ontem, eu pensando: o Ceará vai botar água no chope do Flamengo, vai carimbar a faixa, né? O famoso carimbar a faixa, mas não teve jeito, né? Manteve-se a. a o esperado né capitão América uh, Adilson Batista capitão América do Grêmio né capitão de 1995 Mesmo, mas... é, demitido após o jogo e a nota a nota mais feliz do dia foi o Goiás batendo o Inter né uh, então um abraço
2: Edmilson Almeida <risos> não nota mais feliz foi o Botafogo era é Chapecoense <risos> também Eu também que privilegiar também. seu parceiro aqui <risos> <risos> então a gente confere a rodada da série a decisiva é claro para quem busca vaga na Libertadores e o rebaixamento porque o campeonato já tá decidido a favor do Flamengo. Então, dentro dessa luta de rebaixamento, mais um rebaixado foi conhecido ontem, é o segundo Catarinense. Depois do Havaí, a Chapecoense que nunca havia caído, né? desde que foi subindo de série a série, até chegar na, na principal divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A nunca havia caído, mas foi rebaixada ontem, perdeu para o Botafogo em casa por um a zero, gol do Juan. E todo mundo esperava que ela caísse logo após o desastre e, e conseguiu isso. se manter firme e agora que queriam manter até uma imunidade para a Chapecoense. Você lembra, na época, eles falavam não, não queremos. Né? O fato é que a, a Chape é forte, vai, vai retomar o ano que vem. Você pode ter certeza. Teve também a grande vitória do Goiás. O Goiás, agora sim, ele já pode sonhar com o pré-libertadores. Você pode ter certeza, sim, né? Sim, sim. Foi um rival direto que ele enfrentou ontem Se e venceu bem... por 2x1 um em pleno Beira-Rio. O do Rimei, Rafael Moura, e do Michael, o Guerreiro, ele para o Inter. O gol do Michael foi uma pintura, né? Se, um bem, que ganha...
1: Se bem que ganhar do Inter no Beira-Rio não, não, não é lá tão difícil
2: assim. É, tá, <risos> tá certo. <risos> Teve também Bahia, um Atlético Mineiro, um, o Casares fez o gol do Galo, Elber fez o gol do Bahia, o Atlético Paranense venceu o Grêmio por 2x0, e o Atlético é incrível a determinação, né? Não, quer mais, não precisa de mais nada na competição, não ser precisa... O uma posição melhor, que isso vale milhões, né? Você ser quarto, quinto ou sexto, isso faz diferença nos costos, né? A gente sabe que haveria um relaxamento natural qualquer equipe, mas o Atlético não. Mesmo ser um técnico efetivo agora, é, depois da saída do Thiago, ele vai vencer o Grêmio por 3x0. Gosto Márcio Azevedo e Nicão também. Corinthians vence o Havaí por 3x0. Gustavo Júnior, Urso e Bosselli. O Flamengo você destacou e fez 4x1 no Ceará. O Thiago Galhardo abriu o placar para o Ceará no primeiro tempo, ainda os 26, mas aí o Bruno Henrique, rapaz, um gol atrás do outro. aos 19, aos 28, aos 40 fez 3x1 e o Vitinho aos 46 ainda fez 4x1 em cima do Ceará que eu não sei pra que é que demitiu o Adilson Batista também essa altura do campeonato, né? Não vai fazer diferença. É, vai, con vai contratar alguém pra fazer o quê, né? Não, não dá é, pra entender. É o fato do, eu, eu acredito que volta a lisca doido, né? É, pode ser, é, é um caminho, né? Mas o, o fato é que o Ceará é, é normal perder hoje em dia pelo Flamengo, meu Deus, não tem nada a ver. Liga dos Campeões, Valência 2, Chelsea 2, Enche 2, Lyon 0, Barcelona 3, Borussia 1, um. também Yenck 1, um, Salzburg que 4, Lille 0, Ajax 2, Liverpool 1, Nápoles também 1 você Centro Flamengo deve ter ficado animado ontem, viu? RB Leipzig 2, Benfica também 2, Slavia Praga 1, um, Internacional e 3. E o Liverpool ainda vai depender da última rodada para tentar a sua classificação para a próxima fase na Liga dos Campeões da Europa. Voltando aqui para a Série A, só para conferir a classificação, Flamengo, campeão antecipado com 84, Santos que joga hoje e o Palmeiras, os dois com 68, Grêmio e Atlético Paranaense os dois com 59, São Paulo 54, Corinthians 53, Inter 51 e o Goiás colou, Goiás é o com 49, restam três rodadas, tá apenas dois pontos aí da, da faixa da Pré-Libertadores. No caso, o Internacional, com o adversário direto, e o Goiás vem atropelando essa reta final. Então, possibilidade real de uma Pré-Libertadores pelo Verdão. Bahia 45, Vasco 44, Fortaleza 43, Botafogo e Atlético Mineiro 42, Fluminense 38, Ceará 37, Cruzeiro, hoje vencendo, ele sai da zona de rebaixamento e empurra o Ceará. CSA 29 já rebaixado, Chapecoense com 28 e Havaí com 18 pontos ganhos.
1: Analisando aqui a parte de baixo da tabela, verano é a vai Chapecoense CSA já feliz 2020, né? O fato é que em 17 sétimo, o primeiro dentro da zona, né? Uh, a zona de rebaixamento, né? Por favor, é, é Cruzeiro com 36 pontos, mas com quatro jogos, né? Que enfrenta o CSA. Seria o famoso jogo de 6 pontos. Se o CSA já não tivesse uh, praticamente rebaixado, né? Ou rebaixado. O Ceará uh, perdeu ontem, é o primeiro fora da zona com 37 pontos, vai ser ultrapassado hoje pelo Cruzeiro,
2: né? É, se o Cruzeiro não vencer o CSA hoje, aí realmente aí pega, fecha as portas, é, nada mais. Né? Mas porque o Cruzeiro... depois dos adversários da sequência, a última moleza que o Cruzeiro tem o CSA, depois a sequência é muito pesada. É,
1: o Cruzeiro passa hoje, vai, vai, vence hoje, vai a 39. O uh, Ce, Ceará, Ceará vai entrar automaticamente na zona.
2: Eu acho que vai entrar e não sai mais, não, viu, é, E aí o Fluminense, não sei se o Fluminense. Nenense ganha do Palmeiras, né? Então... Se bem que o Palmeiras vai com o time reserva, né? Porque a preocupação do Palmeiras é o jogo contra o Flamengo domingo. É porque o, Flamengo, o Palmeiras também já tá resolvido, né? É, mas aí tem, tem aquela, aquele grande problema. Dois milhões ou três milhões a mais na conta do Palmeiras faz diferença? Não, isso é a lei lá, tira um dia, né? É. E, porque seria a, a questão do posicionamento a única coisa que tá valendo. Porque já tá classificado a Libertadores, o título que é mais importante não tem. Então focaram tudo no jogo do Flamengo. E subverter naquela ordem, né? Enquanto Jorge Jesus não poupa ninguém e ganha tudo, o, o Palmeiras e ele e os outros times, do Brasil não vão poupar aqui pra, pra ver ali adiante, porque ah, joga quinta-feira, depois joga domingo contra o Flamengo, é complicado. E se o Flamengo poupar, ou o Palmeiras poupar hoje e não vencer o Flamengo no domingo? Vai ficar pior ainda, né? A história fica muito pior, já tem protesto, gente pedindo pro Mano sair, o Marcelo Matos também, enfim, aquela coisa que ninguém entende, porque o Brasil precisa de poupar tanto de jogador e criou essa mentalidade aí. E a gente pega o exemplo do Atlético Paranaense, assim, não tem mais nada no, no campeonato, né, Disputar. Já ganhou tudo que era possível pra ele ganhar esse ano e continua jogando sério. O resto fica complicado, porque tem gente que interessa na zona de, do rebaixamento e pensa que Palmeiras é o quê? O adversário forte pra é, barrar o Fluminense. Isso é interesse de quem? Do Cruzeiro, do Ceará, do Botafogo, né? Até do Atlético Mineiro, que entrou nessa dança aqui do, do, do rebaixamento agora. Aí você pega e coloca a equipe, equipe mista, vai falar. Não, o time Palmeiras, o Misto é forte também. Não, não é, gente. Você tem todo o futebol, você tem titulares de reservas. Não adianta que não, não é a mesma coisa nunca. Não. É, o, o
1: Botafogo, o Botafogo Atlético primeiro já, já 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 tá fora já tá tranquilo oh, aqui. Deus a briga aqui é de Fluminense, Ceará, Cruzeiro e, e CSA pra baixo. O fato é que eu tô olhando aqui a, a, a tabela final aqui do CSA e pega uh, na última rodada na última rodada o CSA pega o Botafogo em Botafogo, né? Não, o Ceará. Né? Ceará, o Ceará, é. justamente. O Botafogo em Botafogo. É. Uh, uma rodada antes pega o Corinthians uh, lá em Ceará. E depois, e uma antes, Atlético Paranaense, que é a próxima, né? É. Uh, em Ceará
2: também, é. né? Então é só, só pedreira, né? Mas se você analisar do Cruzeiro também, como a gente falou, né? A última moleza seria hoje o CSA. Mas o Havaí também era considerado moleza pro Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do Havaí. Sim, sim. Aí na próxima rodada, Vamos, vamos supor que vença a equipe do CSA hoje. Deve ser. Tem o Vasco fora de casa. É, pega o Vasco em o Vasco e o Vasco tá embaladinho, é, é, né? É complicado. Aí depois pega o Grêmio fora de casa também na sequência. Então Vasco e Grêmio fora de casa e na última rodada o Palmeiras o em recebe o Palmeiras lá no Mineirão. É, então vamos, vamos, aguardar, vamos aguardar fortes, né? fortes, fortes emoções. emoções aí para
1: o, o final do Campeonato Brasileiro. É, Luiz Fernando por aqui falando, olha, ontem teve um jogão da Superliga
2: Masculina de Vôlei e Cruzeiro passeou contra o Sesc Rio rumo ao Mundial de Clubes. É, vai disputar o Mundial de Clubes agora é, no início do mês de dezembro Cruzeiro já, tri, já foi, né? Tricampeão Mundial de Clubes, foi? Não, e, e é tricampeão mundial, mas que perdeu para lá este ano. de estatística vai estar lá. Uma derrota teve a uma... Anápolis. Perdeu lá e ganhou aqui. E aqui foi apertado foi 3x2. A 2. O Anápolis Vôlei, inclusive, que semana que vem disputa a Copa Brasília de Voleibol. Foi convidado pela. Federação Brasileira de Voleibol, vai disputar contra o UPS, o UPS agora que é a UPS Brasília, né? Se, se juntou né? A, a faculdade com, com o Brasília, então um grande projeto de vôlei lá, masculino e feminino, projeto social imenso que tem lá. A, a Leila, né? Que jogou na Seleção Brasileira de vôlei, inclusive teve, teve participação nisso aí. UPS, Uberlândia e faltando confirmar a presença do Lavras. O Lavras ficou de confirmar até ontem, no final da noite, não fez isso. A gente vai, vai tentar é, ver essa confirmação. Começa a semana que vem e vai ser em três dias cinco, seis e sete é o Simples. Todo mundo contra todo mundo. Quem quiser mais pontos, os critérios de desempate é o campeão da Copa Brasília.
1: O ouvinte participa através do 994... 342096. Muito bom dia a todos que estão aqui ligados com a gente, tá? A Salete já lá de Aracati no Ceará. Salete esteve aqui mês passado, mês passado no mês de setembro esteve aqui em Anápolis, uh, ouviu a Rádio 96 e agora continua nos ouvindo, nos ouvindo lá no Ceará, nos ouve através dos aplicativos, né, de de, de... Aplicativos, né? Para o, o aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado, Salete. Obrigado a todos os ouvintes que nos ouvem aí aqui em Anápolis e em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Agora são 6 horas e 34 minutos. Guilherme, e professor Edergenio Vieira mandou um link aqui, até uh, queria ter eu comentado ontem no observatório, mas não assim não tivemos tempo, né? Mas é interessante a notícia pelo seguinte, né? O novo presidente da Fundação Palmares é, nega racismo e ataca negros famosos. E ele é negro, né? É Sérgio Camargo, o nome do, do cidadão, né? Sérgio Camargo foi nomeado hoje como, ontem né? como novo presidente né? da Fundação Palmares, o órgão responsável por promover a cultura afro-brasileira. Camargo, que substituiu Vanderlei Lourenço no cargo, é um conhecido militante da direita bolsonarista e nega a existência do racismo no Brasil. Em sua conta no Facebook, né, ele afirma ter uh, estudado jornalismo na PUC, mas não existem outras informações sobre a sua carreira profissional. Em suas redes sociais, ele coleciona publicações onde ataca personalidades negras e membros do movimento negro e da militância antirracista. O militante de direita também se posiciona a favor de pautas criticadas pelo movimento negro como o pacote anticrime de Moro e excludente de ilicitude. E as repercussões negativas por conta da indicação de Camargo como presidente da Fundação Palmares já começaram. O deputado Davi Miranda, que é, é, se relaciona com o Green Vivaldi, né é, se posicionou contra a nomeação. A Fundação Palmares tem como objetivo fomentar a cultura afro-brasileira, um, um órgão tão importante, não pode ser presidido por alguém que ofende as lideranças negras ou que relativiza a gravidade do racismo em nosso país, afirmou Miranda em uma publicação no Twitter. E aí algumas frases de, de, de Sérgio Camargo, por exemplo, ele falou o seguinte, né? cotas raciais para negros são mais do que um absurdo. Dia da Consciência Negra celebra a escravidão de mentes negras pela esquerda, precisa ser abolido. Uh, ele fala também de Marielle, Marielle não era negra, ela era parda, mulata, mas autodeclarava-se negra por conveniência política para reforçar o perfil de vítima e oprimida, o que nunca foi a vereadora assassinada do PSOL, é um eloquente exemplo do que os negros e, por extensão, os brasileiros não devem ser. E aí, várias, várias, é, várias frases aqui, né? Por exemplo, a música de Mano Brown não tem valor, exceto para, o, para ingênuos e ignorantes. Será cobrada no vestibular da Unicamp e em pé de igualdade com Camões, um absurdo esquerdo pata. E aí segue aqui as frases desse cidadão chamado Sérgio Camargo, que em pleno mês da consciência
2: negra eu fiquei sem entender agora, Guilherme Verano. Não, todo mundo fica sem entender, mas é, as frases que ele diz aqui são auto explicativas da, da personalidade dele, né, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Será que escolhem a vida? Assim, vamos, vamos, vamos procurar um, um cara que causa bastante polêmica, defenda o nosso interesse e, e por ser negro, que ele falar não, não, não vai ter tanta é, consequência pelo fato de ele ser negro. Mas aí é que tem a consequência, a coisa multiplica por, por quantas vezes? Por milhares, milhões de vezes, né, cada afirmação sem pé nem cabeça que ele faz aqui não dá para entender e, e além disso a gente viu também uma, uma conversa que vazou de um de um juiz é, falando também absurdos né falando a questão dos negros só vieram para cá porque os índios eram muito preguiçosos, ah, né não gostavam de trabalhar né? e até hoje não gostam então teve que trazer os negros aqui para trabalhar ou, ou, ou seja são coisas sem sentido que a gente vê e todos os dias falamos aqui, chegamos no fundo do poço, né? não vai ter mais nenhum festival de baixaria, de idiotices, de frases sem sentido, de coisas que desagregam, mas aí pinçam alguém para vir para o meio. Não dá para entender que tipo de respeito ele vai ter junto ah, aos negros e aos demais cidadãos, né? Vamos falar assim, né? Que ele representa todos nós, né? Todos nós, ele está ocupando um cargo público, né? ele é representante nosso, de todo mundo, né? E que tipo de respeito essa pessoa vai ter? Que eu não vou falar nem, nem cidadão em relação a isso. Tapauzó, o sol com a peneira, tapauzó, fala que não tem racismo no Brasil, que não existe. Puxa vida. Ontem, no, no futebol, e não se atém somente ao Brasil, a gente tá tratando aqui mas é uma praga mundial. A gente viu um, um jogo ontem da Liga dos Campeões da Europa na civilizada Europa, né? Branca, né? Arrumadinha, né? Cantos raci racistas o tempo todo, em relação a jogadores, em relação a qualquer um. Especialmente os, os, os brasileiros. E uma medida que a UEFA tomou em relação, é uma confusão dessa que houve na Romênia, se não me engano, o Nil foi um jogador brasileiro. E é. respondeu com um gesto obsceno para a torcida, as provocações, e saiu de campo. Então, o, pr o próprio Tyson foi expulso, depois de, é, de responder as... É, é, exatamente, e foi punido e a punição para o time foi uma, uma merreca lá, de 20 mil reais, 30 mil reais, tra trazendo para a moeda nossa aqui. Então, falar que não tem, não existe, não dá para entender, né? Seja lá, seja aqui, mas quando, quando tá aqui, a maioria da população é negra, a gente vê... Hum, uma pessoa dessa fazer esse tipo de, de, de afirmações né? de frases que foram compiladas assim da, da vida dele e com essa questão também da vida acadêmica né? porque todo mundo parece que entra no Sim. governo e fala eu passei na porta de Harvard lá e eu o próprio é. Witzel, Witzel né? governador do Rio de Janeiro fiz curso ali, outra aqui, a Dilma tinha falado tinha feito um outro, então é um festival de insanidades que a gente vai, vai vendo e será que se sustenta no carro? qual será a, a, a reação em relação a esses, esses absurdos que esse cara tá falando? Eu falei, cara, que desculpa, até a expressão chula, né? Mas né, eu não encontro o, o, outra expressão para falar a respeito dele. Não. É, agora a, a gente fica, fica pensando o seguinte, né, Verano? É... Não, e pode acontecer também. Poxa, estão falando mal dele, então já tem. É, branco já está com o preconceito dele também, né? Porque ele está falando as verdades, ou não está falando. Então, o, o, o Rogério, tem hora que a gente fica vendo, assim, que parece que perdemos o sentido, perdemos a razão do que, que é, é. Ou muitos perderam a noção do que, que é certo e que o que é errado. Não politicamente correto, a gente. Politicamente correto tem hora que é, é extremamente chato também, não é isso. Mas é você saber o limite entre o bom senso, o que, que é correto e o que, que não é correto. A gente precisa ter isso aí para a vida, né? são união de vida que a gente deveria aprender desde lá de casa. Só que tem uns que, além de não aprenderem nada, ainda potencializam isso e desaprendem muito mais e querem que os outros aprendam também. É, o ouvinte Claris por aqui, dando bom dia, bom dia, olha, bom dia, especialmente
1: para a minha filha Mariana. Hoje é aniversário dela, que Deus abençoe e proteja para todos os dias de sua vida, Claris Van. Ô Van, parabéns para você aí, parabéns para a Mariana, sua filha. Uh, nossa ouvinte aqui do Foco e o Clarison também, que é um parceiraço nosso Parceiro, aqui. Um de todos um, os dias,
2: fazendo um... sempre sua, sua opinião. Um... A gente fala aqui todos os dias. O ouvinte tem livre acesso. Eu, eu, não falando palavrão, é, <risos> gente... vai por lá, né? a gente debate, respeita a ideia de cada um. É. Sentido da democracia é isso aí, trocar ideias, mas dentro de um nível bacana. Justamente. Uh, professor Edergênio, para aqui, trazendo a sua opinião, vamos
1: ouvir.
3: Muito bom dia, Guilherme Verano, bom dia. Rogério, bom dia a todos os amigos do Foco 96. É, 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 eu concordo com, com o comentário do, do Guilherme, as ponderações aí que foram colocadas, inclusive por você, Rogério. E, e é simbólico, né? No mês da consciência negra, quando essa rádio, todo o sistema de rádio São Francisco fez uma campanha para negar a invisibilidade do, do racismo, né? Que, que é evidenciado aí por meio de números, né? A ah, semana passada eu até assinei um artigo no Jornal Popular que falava a respeito do racismo estrutural que marca a sociedade brasileira, e, e aí a gente está diante de situações como essa daí, sabe? Muitas vezes você poderia deixar a Fundação Cultural Palmares, que é um órgão importante, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma pessoa. Se não é uma política desse governo que está aí, deixa o, o cargo livre. Mas é um governo que o tempo todo ele... ele, ele, ele pelo desejo de se colocar na frente de questões polêmicas. Não se por exemplo, a questão do racismo não é uma pauta de esquerda. Eu penso que a questão do racismo é uma questão de direitos humanos e a gente precisa discutir dentro dessa ótica. É um problema da direita e um problema da esquerda. Não dá para conviver com situações como essa, sabe? com pessoas despreparadas, ocupando posições importantes na sociedade. Forte abraço, Guilherme e Rogério. E a todos os amigos do Foco. Professor
1: Edergen, muito obrigado e de fato, né, até a ótica que o professor Edergeno trouxe, né, que até olhando aqui a situação do, do, do Sérgio, né? Sérgio Camargo, é, então quer dizer que só porque o cara é negro o cara tem que ser de esquerda? Não. não
2: isso, eu, isso é racismo. Não, e ele fala muito bem, não, não é pauta de esquerda nem de direita, não. É uma questão, uma questão de, humanitária, di, né? É uma questão de direitos humanos. Não é, não é porque teve um governo de esquerda que não houve racismo, não é porque tem um direito, não, a direita não teve racismo ou de centro ou qualquer um. Tem que ser combatido o tempo todo, né? Ele existe em qualquer governo. E o Edergênio deu uma sugestão até boa. Se é pra ter uma, uma pessoa desse tipo no comando é, Lá da, da, da fundação, é melhor não ter. Fica sem, né? Porque pelo menos não, não prejudica, né? Fica quieto ali, fica quieto, talvez, ou, ou não tenha ação nenhuma, prejudica menos que você ter alguém na frente que vai promover ações que vão prejudicar. Eu não dá para entender, é inexplicável, meu Deus. Quem está chegando por aqui
1: é o Onésimo Neto, com a Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes,
4: Guilherme Verano, bom dia a todos do Foco 96. Na manhã de quarta-feira, a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou a decisão do Papa Francisco em acolher a solicitação de Dom João Vilque, Bispo de Anápolis, de contar com o um Bispo Auxiliar. O Papa nomeou o padre Dilmo Franco de Campos, reitor do Seminário Arquidiocesano, São João Maria Vianney, em Goiânia, como bispo auxiliar da Igreja de Anápolis. Nós agradecemos a Deus por essa graça e complacência da Santa Igreja e do Santo Padre de concedermos um bispo auxiliar. O bispo auxiliar é dado para socorrer o bispo titular. É como um sirineu, aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz, explicou Dom João. Ainda na quarta-feira, às 19h, o agora Monsenhor Dilmo participou da Missa Solene de Nossa Senhora das Graças em Formosa, na sua diocese de origem. A ordenação episcopal será no dia 25 de janeiro de 2020, na Catedral de Formosa, às 9 horas da manhã. Então, o novo bispo auxiliar será apresentado na Diocese de Anápolis, em celebração na Catedral do Bom Jesus, no dia 1º de fevereiro, às 10 horas da manhã. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. E quem está
1: chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, parece brincadeira, né? A gente fica aqui até sendo repetitivo. Mas é preciso repetir quantas vezes for preciso para que as pessoas possam entender um pouquinho o quanto é importante, o quanto que um senhor ministro precisa ter a, 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 o entendimento que suas palavras às vezes podem trazer consequências que a gente nem imagina. De que é que eu estou falando? Eu estou falando que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele conseguiu em uma entrevista cometer dois erros é, que são no mínimo é, inadmissíveis o primeiro, ao admitir que uh, até que nossa economia possa se recuperar ou da maneira que está sendo recuperada, não só a economia no Brasil como todo mundo, mas ele especificando a do Brasil, ele diz que é normal o dólar ficar no patamar aí de 4 reais que está acima disso, mas ele diz no patamar né? e isso é óbvio que todos os investidores, observando o ministro da Economia, dizer sobre né, a, 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 as suas considerações, as suas realidades internas, eles fazem o que? Eles pressionam para que o dólar possa pressionar cada vez mais a nossa economia ou seja, isso fez com que o Banco Central tivesse que intervir porque senão seria feito um efeito aí de cascata né? de um efeito de um aumento de dólar aí, é, 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 gigantesco então o Banco Central teve que, que, que intervir para manter aí, ou até fazer com que caia a, a, o dólar, isso uma conversa não necessária. Ele, ele jogou no time do Brasil, ele joga no outro time, poxa. Né? E depois também volta a falar da infeliz aí 5 Gente, vamos parar com isso. Vamos esquecer o AI-5. Isso é uma coisa... Ah, pô, mas o que, que tem a ver? Tem. Fala-se tanto. Primeiro que é um desrespeito à nossa democracia. É um desrespeito à, à, à história. AI-5 não foi bem visto. As consequências foram horríveis. né? E ele, como um senhor como eu, né? ele já tem idade como eu tenho, sabe... Que não foi uma coisa boa. E isso, falado dessa forma, as pessoas mais novas que não é, é, passaram por esse período de ditadura e de repressão vão achar que é normal, achar que essa palavra pode ser colocada. Agora, toda democracia é, é, tem que ser livre a, 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 as manifestações. O que a gente pede é que seja uma manifestação pacífica, inteligente, coisa que é habitual no Brasil. Apesar de alguns quebra ou alguns vandalismos, não existe nada de tão exagerado e nunca houve no Brasil. Então, assim, ficar repetindo isso é dar-se a impressão que existe possibilidade, porque um deputado fala, um ministro fala. Né? Então, dá-se a impressão que isso existe realmente. E o senhor presidente não pode dar aquele tipo de resposta que ele deu. Ah, quer falar de 38, fazendo a referência ao número do seu partido? Não, senhor presidente. Deixa o nome do seu partido para as eleições. Agora é uma coisa séria. Tem que se falar. Eu vou punir o Paulo Guedes. É preciso que o Paulo Guedes se atenha às, às condutas econômicas. Mas não, aí ele fica levando daquele jeito, parece que tudo pode. O Brasil precisa se alinhar. Agora chega de conversa, chega de tantas falácias, porque isso não ajuda. Toda vez que o Brasil está numa maré de tranquilidade, vem alguém falando uma coisa que realmente saia do contexto normal de qualquer país. Não vamos centrar, vamos tentar ter conduta, vamos tentar ter respeito por essa nação, porque afinal de contas o Brasil merece. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco
1: 96. 96. Milano, eu ouvindo aqui o comentário do Carlos e, e ele falou uma coisa que realmente é uma coisa que nos cozinha por dentro, né? O um ouvinte vai ouvir e falar assim nossa, mas esse assunto de novo uh, uh, nós não queríamos estar falando disso uh, às vezes soamos repetitivos mas é porque as pautas se repetem dentro do, das falas uh, seja dos, dos filhos do presidente que falamos ontem ou de Paulo Guedes, né? O fato é que isso está repercutindo muito ainda e Paulo Guedes até uh, volt, já meio que voltou atrás, falou que disse mas não disse entrou a turma do deixa disso, né? E abre a, as abre as uh, o precedente para que pessoas interpretem de forma diferente é... o Brasil precisa ser estudado né psicólogos <risos> e psiquiatras precisam é, fazer aí um plantão aí para fazer nos entender o, as entrelinhas do, do mercado né e das falas de ministros como Paulo Guedes né? é,
2: exatamente porque tem tem duas implicações nesse caso aí a gente até falava ontem ainda pela manhã né a implicação política que ele fala em relação à E5, mesmo sendo mal interpretado, e o repórter está ali para cutucar. E a gente evidentemente não, não, não acha que ele vai concordar com a I 5 mesmo porque né, não, não tem pé nem cabeça. Mas falou ali, aí qualquer repórter que seja lá, ele vai puxar mesmo esse assunto. Então, essa implicação política cria... É uma falta de estabilidade, digamos assim, né, em relação ao país. Afinal de contas, né, estamos, estamos na democracia ou a qualquer momento a gente pode, pode voltar para as cinco. Tem essa questão, mas eu me preocupo até menos com isso. O que eu preocupo mais é o seguinte, porque é prática de todos os ministros, e sejam nominado agora ministro da Economia ou como era anteriormente, ministro da Fazenda, não falar muito embora seja a sua área, porque a fala de qualquer ministro da área econômica que influencia o mercado, não falar de câmbio e nem taxa de juros. E ele quebrou esse padrão aí de todos os ministros anteriores. Pode observar que nenhum deles citava tão explicitamente como o Paulo Guedes citou. E cria estabilidade. É claro que ele é, é, é muito falação, é competente na, 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 na área econômica dele, mas ele deveria se ater somente às questões da área dele. Puxou para outra área, não fale. E dentro da própria área, não abordar nunca, jamais, taxa de juros e câmbio. Porque afeta mercados, dólar sobe, dólar baixa. A gente está na economia, no momento da recuperação, tão frágil ainda que pode complicar né, então que cada ministro se atém a sua área, e o brasileiro é dessa forma mesmo, a gente dá, dá palpite de todas as áreas só que a gente aqui não tem influência nenhuma, que a gente fala que não vai subir nem baixar a dólar agora quando a autoridade fala, realmente a coisa complica.
1: E agora uh, vamos falar a respeito de Black Friday, né, uh, Procon divulga pesquisa para orientar o consumidor na Black, né Para tratar do assunto, estamos recebendo o doutor Leandro Antônio Vieira Ferreira Vitorino, né, ele é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Anápolis. Doutor Leandro, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Foco 96. Bom
6: dia, Rogério. Bom dia, Guilherme, doutor Robson, todos aqui presentes. Estamos aqui para tentar aclarar um pouquinho mais
1: aí para os telespectadores aí do que, que é que vem a ser a Black Friday e os seus efeitos. Tá certo. E estamos recebendo também aqui Robson Torres, diretor do PROCON, né? É, para também nos ajudar aí nessa entender um pouco mais da Black. Bom dia, Robson. Seja bem-vindo
7: aqui ao Foco. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. de Leandro. de ouvintes. É, estamos aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês para tratarmos aí de normas consumeristas e é, questões relativas aí ao consumo aqui na cidade de Anápolis e agora em específico essas questões aí relativas a Black Friday.
1: Tá certo. É, Guilherme, é engraçado, né? Porque a data pegou, né? Eu lembro de... Eu estava no varejo em 2014, 2013, 2014, era meio tímido ainda, mas já teve um impacto muito grande, caiu no gosto do, do brasileiro, né? Uh, e o brasileiro adora uma adota pra, uma, Tá com dinheiro no bolso e tem uma, um motivo para gastar Pronto, isso tá, tá resolvido né O fato é que amanhã A Black Friday, né, acontece nessa sexta-feira Dia 29 e as promoções já estão Começando tanto em lojas físicas Quanto nas lojas online, né Por isso a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Procou Anápolis foi às ruas uh, Pesquisar os preços de vários Itens para ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão na hora da compra, né? E aí a questão é o seguinte... Uh, pergunto, pergunto ao doutor Robson, né, diretor do Procon uh, de fato o Procon vê muitas anomalias de preço aí, aquele lance, aquela prática que o pessoal tinha de subir o preço um mês antes para depois baixar na Black, ainda é comum ou nós já não temos mais casos como esses? Sim, é,
7: um, é um caso comum reincidente, inclusive nós tentamos coibir isso inclusive utilizamos muito de orientação e educação não só do consumidor, mas também do fornecedor. Inclusive, ainda ontem verificamos um caso de um notebook onde há dez dias atrás estava um preço e ontem verificamos o mesmo notebook né? porque nós temos que fazer pesquisas constantes, acompanhamentos constantes fiscalização constante para evitar aí prejuízo a toda a coletividade e ainda ontem o notebook houve um acréscimo de preço ao nosso ver injustificado fiscalização, solicitou é, explicações do estabelecimento que pode sim ocorrer é, uma compra atual mas nós acreditamos que não, que foi a famosa metade do dobro, que é o que se usa eleva se o produto para depois é, oferecer um desconto ao consumidor é, numa hipótese aí, numa suposição de um desconto que não é desconto nenhum é a famosa prática aí do uso da metade do dobro, e isso é, infelizmente, uma prática.
1: A gente, a gente sabe, né, Verano, que muita gente, é, hoje o comércio eletrônico, ele é muito forte, né? É, o pessoal, às vezes, vai na loja para degustar o produto e depois acaba comprando pela, pela internet, né? O que, eu, o que eu também acho uma sacanagem com o próprio vendedor lá, né? Vai... Vai, faz o rapaz perder o tempo dele para depois comprar na internet, mas tudo bem. Mas é, quando a gente fala da, dessa questão da, da internet, doutor Leandro, é, saber é, onde comprar ainda é, é um drama é, para muitos consumidores quando se trata de é, com, consumir pela internet e as promoções muito tentadoras da Black? Olha, é, não deixa de ser, né, Rogério? Porque. A gente sempre vem batendo
6: e na tecla de que o consumidor ele tem que se informar, né? Ele tem que ser educado para o consumo. E hoje é, existe uma ferramenta à disposição de todos que é a internet. Né? Estamos na, na era da tecnologia, da informação. Né? Então, se o consumidor tiver o bom hábito, a prática de poder buscar informações a respeito de preços do produto em si, certamente ele teria condições de fazer uma compra mais bem feita. Dr. Robson colocou a respeito da questão da disparidade grande existente de preços, é algo que ele pode ser orientado, sim, pelos órgãos de, de, de defesa do consumidor, como foi bem colocado pela pesquisa do Procon. Dr. Robson vai ter a oportunidade de falar sobre isso daí, essa discrepância alta. E, infelizmente, essa discrepância, muitas das vezes, daquele consumidor que não está atinente a isso daí, ele pode, sim, realizar uma péssima compra, <coughs> até pela internet mesmo, né?
2: Agora o interessante é que a gente está falando aqui de tecnologia o tempo todo A gente tem todas as ferramentas à disposição Mas por que as pessoas preferem ir pelo canto da sereia muitas vezes? É claro, evidentemente tem ofertas muito boas, muito bacanas Mas ao invés de, como a gente fala, é nem perder tempo pegar é tempo pesquisando Sim. Seja com, é, é, até os facilitadores, vocês, vocês mesmos colocam Vocês fazem as pesquisas de preço Mas muitas vezes as pessoas nem, nem olham Elas querem escutar aquilo ali e, e saem e eu vou falar até no aspecto psicológico, às vezes até foge da área de vocês, mas é o senso comum que a gente tenta entender. Por, por quê, Robson? Muitas vezes as pessoas vão ali pelo compre, compre agora, compre já e, e não tomam essas precauções básicas. Muitas vezes podem fazer a dor de cabeça porque elas sempre consulta, né?
7: É isso, é uma questão interessante, é uma questão afeta assim, ao povo brasileiro em geral. Parece que em muitas... Em é, muito de nossa vida nós terceirizamos tudo. Dou o um exemplo da, da própria educação. Muitos pais simplesmente acham que a educação das crianças cabe aos professores. Não, a educação é aquela educação, é formação da moralidade ali do caráter da pessoa, do seu filho. Cabe aos pais, mas terceiriza-se, joga-se para os professores para a escola. Não, no caso de compras, no caso de compras, é um dever de todos nós consumidores, dos consumidores em geral fazer pesquisa de preço essa pesquisa de preço ela deve anteceder inclusive para sabermos o que comprar muitas vezes as pessoas veem lá promoção e compram produto na promoção inclusive não atentando a questão do seu orçamento o PROCON também bate na questão do endividamento e superendividamento. E tem pessoas, inclusive, que têm doenças, a compulsão. compulsão e compram, né? compram e compram. Não é por aí. Há uma necessidade, sim. É um dever, inclusive, de nós consumidores fazermos pesquisa de preço, sabermos o que estamos comprando e olhar o nosso orçamento. Não é porque estamos diante da Black Friday que temos o dever, a obrigação de adquirir de forma nenhuma. Não é Obrigado a comprar, né, gente? De forma, Mas <risos> parece que a Black Friday entrou na cabeça do povo brasileiro também como uma obrigação de consumismo. Não é por aí. Agora, aproxima-se as festividades natalinas, sim. É, é comum aí darmos é, presentes aos entes queridos, amigos, participarmos de confraternização, sim. Então podemos aproveitar Podemos, sim, aproveitar agora. é bom agora. consumir, é bom comprar. Isso, é bom. É, gera ajuda aí é, no orçamento de outros que se valem aí de empregos no comércio. Enfim, podemos. Agora, temos que saber o que comprar, como comprar. Não é porque estamos vendo uma placa lá, uma propaganda de publicidade que nós somos obrigados a consumir. E se vai consumir, devemos fazer uma pesquisa, sim, qual o produto, por que daquele produto, porque muitas vezes no caso de smartphone, no caso de smartphone tem tem smartphone de, de topo, de linha aí, ó, que a maioria não sabe sequer usar a tecnologia daquele smartphone, então para que, que eu adquiro um smartphone de última geração se eu não vou usar menos da metade da, do potencial daquele produto?
1: Não, e outra, e, e até pegando o gancho aqui do, do, do Dr. Robson, é, grandes redes é, varejistas, né, de, até de supermercados, né, se especializaram numa chamada venda de impacto. Você está lá comprando um arroz, um feijão, um Issi sei lá, uma carne, e aí o pessoal te chama para o setor de eletro, faz um ajuntamento lá, inventa uma história que né, tá dentro do, do, do jogo é, econômico, né, tudo bem, e você compra alguma coisa pelo impacto de que tem que ser agora a promoção é para 10 minutos, e, e eu já vi muita gente no final dizer, para que, que eu comprei essa televisão sendo que eu tenho as televisão sobrando em casa. É,
2: é, é a questão que a gente fala, às vezes tem duas, três, três televisores, três aparelhos de televisão em casa, é, vou comprar mais um porque tá, tá, tá barato. Que tá na promoção, Ou tem né? um liquidificador, você não usa mais <risos> que um, duas vezes, não sei se você seja profissional da área, seja um comerciante, Ah, não, mas vou comprar outro aqui, porque logo esse outro vai é será que eu vou comprar mais um? Um
1: caso muito recorrente é, doutor Leandro é, a pessoa comprar e às vezes, é, depois reclamar de prazo de entrega reclamar de logística reversa, por exemplo, no caso de internet, reclamar de que, ah, não gostei, quero trocar, uh, as promoções da Black, as ofertas, elas seguem o mesmo parâmetro do Código de Defesa do Consumidor com relação à troca e às vezes até o prazo de entrega uh, é até alterado por questões de, de oferta e procura, de demanda, tem que ficar atento a essas questões, né? Com certeza, Eduardo. A questão da Black Friday, a
6: única situação que é diferenciada né dos demais épocas do ano é a questão da promoção, né? E que frise-se aqui que os fornecedores também, eles não são obrigados a entrar dentro da Black Friday, né? Mas é um jogo que, a partir do momento em que eles também se aderem, eles têm que o dever de boa fé de ter as boas práticas do que a campanha ela implica, né? A campanha implica em descontos, e esses descontos tem que ser reais. Agora, com relação às situações aí que você ponderou de entrega, de é, situações de devolução, elas vão seguir os mesmos planos do, da compra normal, né? Então, devoluções, obviamente, se for por compra eletrônica, de acordo com o que prevê o quadro de defesa do consumidor, né? o arrependimento em sete dias, ele ele é imotivado, ou seja, não há um, um motivo determinado que o consumidor tenha que ter. Esse mesmo cuidado ele tem que ter quando das compras das lojas físicas, por quê? Porque se ele compra dentro do estabelecimento, ele já não tem mais o direito de arrependimento em sete dias, né? Né? isso aí, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê que é somente para situações de compra fora do estabelecimento ou por meio eletrônico. Até né? porque a questão de garantir essas
1: coisas é, transfere-se ao fabricante, né? Com certeza é totalmente do fabricante
2: eu, eu, No entrevista anterior, eu não, não sei se foi o doutor Leandro ou o doutor Robson você tem o exemplo de uma rede norte-americana que se estabeleceu no Brasil, ficou vários anos aqui que o lema dela, da Cias, era satisfação garantida do seu dinheiro de volta não estava contente, você ia lá, devolvia o produto, eles devolviam o dinheiro na hora. Não, não questionava o momento nenhum. O ah, que aconteceu com a Cias no Brasil? Fechou, <risos> fechou, né? porque a gente percebe é, e, e com o tempo foi, foi passando, as pessoas perceberam que aquilo ali funcionava, era o padrão deles mesmo e muita gente se aproveitava daquela situação. A gente vê no Brasil, é, doutor Robson, leis que pegam e não pegam, instituições que funcionam a contento e outras não. Só que tem muita gente que acha que o PROCON é a palavrinha mágica. Fala, vou no PROCON e o PROCON é obrigado a resolver qualquer situação mesmo quando o consumidor... Parece não ter aquele direito. Acontece muito disso no, no, no dia a dia, pela sua experiência também? Acontece sim, o, muitos são os consumidores que procuram o um
7: PROCON, porque lá na ponta, quando a compra numa loja física, ele adquire o produto, depois ele se arrepende, depois ele vai no lojista, o lojista recusa a troca, submissão, devolução do dinheiro. É, e aí ele procura o PROCON. É, achando, acreditando que o PROCON é, vai solucionar o problema dele. O PROCON, logicamente, existe, é, pode e deve socorrer e defender todos os consumidores quando aí lesados os seus direitos ou numa evidência de lesão, logicamente. Agora, quando o consumidor não tem direito, aí fica, assim, impossível, inviável, impróprio para o PROCON fazer o socorro do consumidor. Existem casos aí de pessoas especificamente o sexo feminino adquirem calçados, adquirem é, vestidos aí numa sexta-feira, e aí na segunda-feira eles procuram a devolução logicamente após o uso e aí depois fica difícil pro Procon aí, ah eu não gostei da cor, o tamanho não serviu, ah, essa questão de cor, essa questão de tamanho outras características do produto tem que ser verificado quando da aquisição em lojas físicas presencialmente tem que ser verificado na hora, no momento da compra. Depois da aquisição, é, passa a ser uma liberalidade do fornecedor a troca. E aí, como desse exemplo, é, nos Estados Unidos, me parece, eu não conheço Estados Unidos, mas a gente ouve falar, não é isso? Lá nos Estados Unidos é uma prática, os lojistas, lá, os fornecedores devolvem sim. Agora... É, a cultura do norte americano é diferenciada pelo jeito nós precisamos é, é, é nós precisamos evoluir hum. muitas vezes nós aqui no Brasil nós é, cobramos muito dos governantes dos políticos de outras pessoas a moralidade né a legalidade mas o povo no geral não acompanha vai só na boca né nós temos então que usar da boa fé sim ó Eu não tenho direito, eu não vou exercer o direito. Agora, se eu tenho direito, aí sim o PROCON existe e vai socorrer ao consumidor. E com essa questão, compras pela internet, aproveitando o ensejo, compras pela internet, o consumidor sequer é obrigado a justificar. Existem aí campos... É nas lojas é, especializadas em vendas pela internet, onde põe lá, é, põe a sua justificativa. Se o campo for obrigatório, você reclame junto ao fornecedor, procure o Procon, porque esse campo não é obrigatório, ele tem que ser opcional. Sequer a necessidade de justificar a devolução quando compras pela internet. Agora, o prazo é sete dias. Receber o produto pode devolver em até sete, sete dias. Passou esse prazo, aí não é mais direito do consumidor a devolução.
1: O ouvinte participando através do 994 Eu tenho perguntas aqui do ouvinte, eu vou deixar para o próximo. No bloco, mas antes né Luiz Fernando por aqui falando o item mais desejado na Black está nos açougues né carne vermelha, né? É, também por aqui o Vanderlei, já já eu vou trazer a pergunta dele, né? A Aline a Silva, né? Por aqui, falando Black Friday no Brasil é ótima, tudo pela metade do dobro, o Dr. Robson já falou aqui, o Procon tá tentando coibir esta prática, né? Roberto Firmino por aqui também, falando a respeito de, de venda de seguros adicionais, né? Já já, depois do intervalo, a gente vai trazer e o Antônio também por aqui, uh, o Davi lá da da, da, da Novo Mundo, inclusive, dando parabéns ao Procon e é interessante a gente ver lojistas né, é, dando, a gente acha que Procon e lojistas são é, adversários, não, na verdade o Procon é parceiro do lojista, tá ali pra ajudar e, e até orientar de forma que evite
7: problemas, né Robson? É, justamente como eu já salientei é, a política do Procon é não é só orientação e educação do consumidor mas também do fornecedor e logicamente que nós defendemos o consumidor quando ele tem razão mas quando ele não tem razão nós é, informamos o consumidor o porquê ele não tem razão e muitas vezes nós socorremos de certa forma o fornecedor o lojista é, falando, é, deixando claro para o consumidor que o PROCON não está ali para defender Digamos, direitos aí, excusos, vamos colocar assim.
1: Ouvinte participando através do 994-342096, vamos ouvir.
5: Antes, Bom dia, né? pessoal do Foco. É,
6: Rogério, porque... esse rapaz aí realmente tá falando toda a verdade, né? As pessoas querem ter direito, mas não querem muitas vezes cumprir o, o, que, o dever delas, né? Falou toda a verdade, falou tudo.
1: É, Antônio Henrique, Setor Sul. Antônio Henrique, obrigado pela sua participação. O rapaz já não é tão rapaz, né? Mas o importante é o espírito jovem, né? 34 2096 o ouvinte participando. Fala aí, Júlio.
6: Bom dia, Foco 96, Guilherme, Verano, Rogério, tudo bem? Convidado também, esqueci o nome. É um Black Friday bem interessante aí, hein? Pensa, gasolina, álcool, diesel, legal. <risos> Gente, tô, tô, tô trocando 2 kg de carne num lote, hein? Quem quiser aí tá valendo.
1: Valeu, bom dia, JC. <risos> Valeu, Júlio César. Obrigado uh, pela participação. Gabriela e Luciana por aqui também. Fala aí, Gabi.
6: Bom dia a todos. É, realmente, o Procon ele é o parceiro do consumidor e do lojista. Todas as vezes que eu fui no Procon, eu tinha consciência que eu fui é, ludibriada, de certa forma, pelo lojista. Eu fui no PROCOM apenas duas vezes e fui super bem atendida. E eu acho que a gente tem que ver isso aí. Se você está certo, está
1: certo. Se não está, né? Obrigado, Gabriela, pela tua participação. O Vanderlei por aqui também trazendo questionamento. Vamos ouvir.
5: Bom dia, meus queridos amigos. Aqui quem fala é o Vanderlei. Eu tenho uma dúvida eh, quanto à questão do parcelamento no cartão. O estabelecimento comercial pode estipular o valor mínimo para parcela no cartão de crédito? É a minha
3: dúvida.
1: Obrigado, Vanderlei, pela tua participação. Junto com a, a, o questionamento do Vanderlei, eu vou trazer também um questionamento do Luiz Fernando, que pergunta o seguinte, o lojista pode linkar o preço Black com a forma de pagamento, tipo, somente no cartão da loja ou somente no dinheiro?
6: Olha, com relação à questão do a primeira indagação dele foi, Ver, com relação... Com relação ao parcelamento. Ao parcelamento, né? Ah, existem situações eh, e foram ah, algumas alterações à aí uns, uns dois anos atrás com relação às questões de rotatividade, né? A gente tivemos aqui até discutindo sobre essa, essa questão de rotatividade. O estabelecimento, ele pode, na verdade... É, é, manipular a forma de pagamento da forma que ele bem desejar. Se ele quiser lá colocar um produto sobre o qual ele incide uma promoção a mais é, dentro de uma linha de pagamento à vista, ele pode fazê-lo. Né? Agora, é, há de se saber o que Se esse parcelamento que vai estar sendo proposto, se ele tem juros, né, a incidência desses juros que vão é, estar sobre o produto. A segunda indagação, Rogério, me, me recorde sobre... Com relação a linkar, ó, esse preço é só para o cartão da loja. Olha, essa questão do uso do cartão específico né, de loja, a gente bem sabe que os, os fornecedores têm... Isso tem sido uma prática corriqueira, né? Até porque taxas são menores para eles, provavelmente. Né? Exatamente. Né? E esses, essas grandes lojas de departamento, né, elas, obviamente, tratam de uma forma que querem... É, fidelizar, né? Fidelizar o cliente, né? É, eu entendo dentro de uma linha Da liberdade de, de contratação Dentro desse caso né? Se ele quiser impor um preço diferenciado Para um produto Agora é claro que isso tem que ter Uma razoabilidade né? é, Para ele poder Ofertar uma promoção Em que ele tenha uma forma de pagamento Diferenciada, o consumidor tem que ter Alguma vantagem sobre isso né? Tirando essa situação, eu entendo que isso aí Já seria abusivo
1: Agora com relação, tem um questionamento também, né Verano, que o pessoal às vezes fica é, sabe que tem o um direito ou não sabe que tem, e temos leis que é, dão um, um certo, uma certa proteção a consumidores ou lojistas e às vezes as pessoas não sabem, né, e tem uma lei aí que o Verano vai trazer aí o questionamento, né Verano, qual que
2: é? É, o doutor Neandro me, me passou aqui e, e também o doutor Robson em relação a algumas leis que são até desconhecidas, tem, tem uma recente que é de fevereiro de 2017 é a 19... 1.607, o que, o que ela vê especificamente, doutor Leandro?
6: É, essa lei é uma lei estadual, né? ela não, não se trata de uma lei federal, como é o Código de Defesa do Consumidor, e ela é uma lei certamente recente, né de fevereiro de 2017 para cá, mas ela visa, infelizmente foi uma lei que foi criada dentro daquele contexto de que os bons pagam pelos maus, né? É uma lei que não haveria de ser trabalhada ou sancionada se, porventura, não tivesse os oportunismos da Black Friday, né? Ferimento à boa-fé, né? Porque a base de toda a nossa legislação, a começar pela Constituição Federal, indo até o Código de do Consumidor, Código Civil, é a boa-fé, né? Então, você vai fazer um negócio, você presume que aquele negócio que está sendo feito entre as partes está regido pela boa-fé. E, infelizmente, nesse contexto de Black Friday que a gente veio vendo no decorrer dos anos, né, é, por parte de alguns fornecedores houve o um ferimento a essa boa-fé. Né? Então, a lei, essa lei, ela visa estabelecer que é dever do fornecedor, no âmbito do Estado de Goiás, informar, aos consumidores o histórico de preço daqueles produtos aos quais ele selecionou para levá-los à promoção da Black Friday. Então, o fornecedor ele tem o dever, tá? É importante frisar aqui que isso é um dever, não é uma faculdade, né, que ele pode usar de poder estabelecer naquele produto que está sob promoção o histórico dos 12 menores preços daquele produto específico. E ele tem que disponibilizar isso ao consumidor, quer por meio da mídia, quer por meio de uma tabela incidente sobre o produto, inclusive, nesse caso específico, aplicando o que prevê o artigo 6º, inciso 3 do Código do Consumidor, que é o quê? Dando informação ampla,
1: clara e irrestrita dessa situação. Doutor Robson, o Clarismã por aqui falando, bom dia. Tenho uma dúvida com relação à quantidade máxima especificada para um determinado produto em promoção. Uh, o lojista pode determinar, uh, no máximo, X unidades por cliente?
7: Oh, isso é um, uma prática interessante que, que nós verificamos. É, há certos limites, sim. É uma questão bastante discutida essa questão de limitação de produtos. É, nós acreditamos é, que sim, que ele pode limitar, inclusive para atender os consumidores em geral.
1: Até para evitar, é? evitar a venda no atacado.
7: Isso, para evitar a venda no atacado, isso acontece muito, até porque determinado consumidor pode chegar em, determinado, em um estabelecimento e querer comprar todo o estoque. Então, para evitar aí é, prejuízo aos consumidores em geral, limita-se aí a quantidade é, de determinado produto numa promoção
1: tá certo o, uma coisa aqui que o ouvinte trouxe eh, e até interessante pontuar até para a gente poder encerrar o Roberto Firmino eh, falou no, falando com relação a seguros né vendedor de lojas de, 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 de varejo né, é, eletros principalmente que fazem a oferta de seguros adicionais, microseguros né, é, falando aqui a respeito do, da mãe dele que foi furtada, foi na loja não foi atendida com o seguro e o vendedor vendeu um outro celular né, o fato é que o, o, o consumidor deve ficar atento que ele adquirindo um seguro, se o celular for roubado ele não pega na hora tem que acionar segurador e tem todo um trâmite de, de seguro, né? Só que uh, aí tem uma questão até que uh, cabe orientar. A gente falou que a respeito de cancelamento, quando é feito na loja, uh, o, 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 o fornecedor tem o direito de não cancelar, né? Mas para o caso de microseguros, tem essa prerrogativa, ele tem uh, um período de sete dias para o arrependimento, por se tratar de venda de serviço né? adicional, né? Então é interessante, às vezes, até se o cliente estiver com dúvida. Uh, fechou o, o, o seguro, vai lá e corre no PROCON, lê o contrato e, se às vezes tiver alguma coisa ali que é uma discrepância entre o que o vendedor falou e o que está no contrato e o período para
7: fazer o cancelamento.
1: Né? O Procon está aí para auxiliar nessas questões também, né, doutor é, Robson?
7: é Justamente. Inclusive, essa questão de seguro é uma questão melindrosa. As pessoas têm que ficar atentas. É, não há uma necessidade de contratação de seguro, inclusive, tá? É, e ele é ver... opcional. É, ele é opcional. A pessoa pode ou não pode comprar é, seguro. Inclusive, verifi... é, uma orientação do Procon verificar o exato valor daquele produto, é, se por acaso... Porque muitos lojistas falam, não, esse, esse seguro aqui é um seguro que nós estamos ofertando. E muitas vezes o preço do seguro está embutido. Já está embutido. Nós tivemos casos aí, é, quando da devolução é, de um produto, não foi possível a devolução em virtude do preço do seguro estar embutido. É uma justificativa do lojista, né? Eles justificam uma impossibilidade de devolução de uma troca em virtude do seguro. Então, a pessoa é, pode contratar o seguro, sim, mas deve ficar atenta é, que não é obrigatório essa aquisição. Lê bem o contrato de seguro. Existem cláusulas lá que devem ser cumpridas pelo consumidor. Ele deve estar atento e todas as dúvidas ele deve pode procurar o PROCOM para que nós podemos socorrê-los e orientá-los.
1: E não resolvendo com o PROCON, buscar um bom advogado, né, doutor Leandro? É, é, é,
2: é mesmo é. que esses contratos são, são bem longos, né? o é. consumidor já está ali, naquela né, canseira e tudo, ah, deixa eu assinar isso aqui que não tem problema nenhum. E é, aí?
6: Puxando a deixa aqui do doutor Robson, essa questão que deve ser bastante esclarecida aos consumidores... É que a insistência, a oferta, ela pode ser feita normalmente. Tá? Insistência técnica? Mas Não, a insistência ah, tá. né, do, do, do fornecedor, <risos> ela implica em venda casada, né, que é uma prática abusiva, coibida nesse caso. E isso deve ser atento sim, por quê? Porque nós já tivemos situações em que se verifica de seguro extensivo por três anos, sim. em que é, eu, eu, eu mesmo tive isso na prática, que o valor... <risos> De, de um smartphone, o seguro representava quase um terço do valor do produto. Ou seja, não é um valor mínimo, né? É um valor expressivo. E tem então, casos que é o preço de outro celular. Então ele deve ficar atento, procure o PROCON, o PROCON vai fazer é, essa tentativa de solução do caso, como sempre tem sido tentado, sido feito. É, é, aqui na cidade e não conseguindo isso, obviamente, né? Procure um advogado da sua
1: confiança para que ele possa, na justiça, discutir essa situação. Tá certo, então. Dito isso, deixa eu agradecer demais aqui os nossos convidados de hoje, uh, Leandro Antônio Ferreira Vitorino, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Doutor Leandro, obrigado e sabemos que terás bastante <risos> trabalho pós-black, né? <risos> sou a OAB que
6: agradece a oportunidade aqui, o canal... É sempre um prazer poder estar aqui discutindo relações de consumo e tentando orientar, bem orientar a nossa sociedade aqui em como
1: comprar bem, tá? Tá certo. Agradecer também o doutor Robson Torres, diretor do PROCON. Doutor Robson, obrigado. A gente sabe que vocês estão numa correria aí para ajeitar tudo e deixar tudo tranquilo. Então, parabéns pelo trabalho do PROCON e até uma próxima oportunidade.
7: Eu que agradeço a oportunidade, Rogério, Guilherme, Leandro, inclusive dizer, para os consumidores anapolinos, sociedade em geral, que o PROCON tem tentado atuar é, sistematicamente a favor é, da população. E, inclusive aqui é, agradecer em público a presença do doutor Leandro, que é um parceiro do PROCON, a OAB é uma parceira do PROCON, nós temos feito reuniões sistemáticas aí, é tentando verdade. criar ações e projetos em favor de toda a sociedade napolínea e dos consumidores é, em geral. Então, parabéns, doutor Leandro, é, por a sua participação ao longo aí de todo o, a, a, a frente aí do... Da, da UAB aí, na, na pasta aí de direitos do consumidor. Parabéns e obrigado pela parceria de sempre. Tá
1: certo, obrigado. então.
7: Uh, o, antes da gente encerrar o Foco 96, deixa eu dar
1: uma palavrinha rápida aqui com a nossa... Coordenadora de uh, Ações Sociais, Inaê Ribeiro, o uh, projeto Ouço uma História. Eu vou falar um negócio: eu fiz parte do projeto, uh, gravei uma história, Guilherme Verano, fiquei emocionado ao ouvi-la. Uh, a gente lembrei das rádios novelas do... do seu tempo, Guilherme Verano. Mano, meu tempo não, <risos> e hoje é o lançamento, né, Inaê? Seja bem-vindo aqui ao Foco. Bom, uh, bom dia. dia.
0: Bom dia a todos os ouvintes do Foco, bom dia aos entrevistados de hoje, Guilherme. Então, hoje a gente lança lança, né? Fundação Freijão Batista Vogel junto com as rádios 96, 97, a cultura também lá de Catalão, junto com os nossos escritores, autores anapolinos da ULA, União Literária Napolina, estamos lançando o projeto Ouça uma História, um projeto que une aí é, a potência, né? Dos nossos autores anapolinos com crônicas do cotidiano, crônicas importantes, interessantíssimas, que eles criaram de forma exclusiva para o projeto e o áudio com os nossos locutores, Rogério como ele já antecipou, é um dos participantes, da 96 nós temos o DW também, temos Daiane da 97, Tatiane Bastos nós temos a Rose lá de Catalão, então conseguimos unir as potências vocais das nossas emissoras, com esse projeto lindo que vai ser lançado agora viu, com exclusividade aqui no Foco, tô dando já essa essa deixa, às 9 horas da manhã a gente vai lançar o projeto. Mas você ouvinte pode acessar as nossas redes sociais, que o QR Code com as oito histórias estão lá disponíveis para download e vocês podem compartilhar à vontade essas histórias foram feitas para vocês.
1: Bacana demais. E, então, lá na, nas redes sociais, a Instagram da 96 da
0: 97, Instagram da Fundação Freijão Batista, Instagram da 96, Rádio 96FM Anápolis está lá o post, a gente acabou de fazer. É só passar pro lado a fotinha que você vai ver o QR Code. O QR Code é simples, é um código que você lê com o seu celular. Você baixa um aplicativo, se for smartphone, na, no Play Store, né? e, ou então no, no iPhone já vem, é, o celular já fica hum. configurado para leitura. Você consegue fazer a leitura igual para entrar no WhatsApp web? Sim, sim, sim. E aí você consegue ver lá os oito os áudios e você faz o download e escuta. Que bacana. E fica no seu celular e você pode compartilhar nos e, grupos da família e assim, enfim
1: A, a gente está com o tempo um pouco estourado Mas uh, o projeto vai ser levado Para pessoas uh, Ouvirem essas histórias uh, que, que, que muitas vezes não poderiam ler De, de escritores anapolinos então vão poder ouvir é,
0: exatamente. De...
1: narrada e emocionante
0: exatamente, você pode baixar você pode ouvir também nas nossas emissoras durante o mês de dezembro e nós vamos fazer visitas especiais demais em locais que tem aí é, pessoas com vulnerabilidade, pessoas com histórias, que sabe é, às vezes você tem aquele momento que você pensa assim, poxa, se alguém me desse uma palavra diferente agora é, salvaria meu dia, então nós vamos em asilos, nós vamos em locais de encontro de pessoas com depressão, pessoas com luto, enfim, e vamos levar esses áudios pra elas também, uma visita bem especial, um especial de Natal
1: bacana demais, então a gente vai encerrando o foco de hoje,
2: obrigado aos nossos convidados obrigado Inaê, obrigado Guilherme obrigado. até amanhã. Obrigado a todos né? Essa participação especial da, da Inaê, sempre, sempre muito bem-vindo aqui, sempre trazendo novidades obrigado, né? Guilherme. Essas, essas ações sociais são, são a razão de ser da gente né e razão de ser também são os ouvintes a participação, a interatividade dos nossos convidados isso deixa a gente muito feliz e, e muito tranquilo que as coisas estão sendo bem feitas tá certo? Tá certo então, a gente vai encerrando o foco de hoje, agradecendo a participação dos
1: nossos convidados, dos nossos ouvintes é o foco tem uh, trabalhos técnicos da apresentação de Rogério Fernandes, a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, comentários de Guilherme Verano, coordenação artística de Francisco Alves Pereira, o Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção-geral de Vitor Almeida, França. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o Menino de Ouro, a, no Hits 96. Então, fiquem todos com Deus, paz e bem.